0: Terapia Financiera, un podcast que va de la psicología a las finanzas, porque nunca se trata solo de dinero. Hola, bienvenidos al tercer episodio de Terapia Financiera. Mi nombre es Malen Padilla y nos acompaña Jordi Chávez. Hola, Jordi, ¿cómo estás?
1: Hola, Malen, muy bien. ¿Y tú?
0: También, muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio.
1: No, gracias a ti por invitarme de nuevo. Bueno, Malen, a ver, cuéntame, ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
0: El episodio de hoy se llama El Dinero y Yo. Y vamos a darle seguimiento porque el podcast se llama Terapia Financiera. Porque este es un esquema como si fuera una terapia sobre el dinero. Entonces vamos a darle seguimiento a lo que hemos trabajado en, las primeras, en los dos primeros dos episodios, que si no los han visto, vayan a verlos, para que tengan continuidad en su terapia financiera. Eh, le vamos a dar seguimiento terapéutico vamos a hablar sobre los esquemas eh, que tenemos sobre el dinero porque tenemos que tener muy, muy en cuenta que nuestro mundo es un reflejo de nosotros. De eso vamos a hablar el okay. día de hoy.
1: Entonces, si nuestro mundo es un reflejo de nosotros, ¿quieres decir que nos, nuestra situación financiera también es una reflexión de eso?
0: Mm, exactamente. Eh, la, tenemos que tener presente que todo, lo que todo lo que hoy pasa en nuestro presente es nuestra responsabilidad. En el episodio 1 hablábamos un poco de la, de la inconsciencia de los esquemas y que de algún modo no éramos tan responsables de ellos porque no los teníamos conscientes. Pero ya estando conscientes de los esquemas que tenemos con el dinero y cómo lo vamos a estar conscientes, como lo revisamos en el episodio pasado, el identificar qué, qué siento con el dinero, eh, cómo me comporto con el dinero, cuáles son las emociones o las sensaciones que me provoca el tema del dinero. Eso es hacerlos conscientes y entonces comenzarme a ser responsable. Algo súper, súper importante es que mi presente tiene que ver con todo lo que ha estructurado mi comportamiento en el pasado. Entonces, tenemos que hacernos responsables del presente y, eh, y asumir que lo que hay en mi entorno, lo que hay en mi situación, tiene que ver conmigo, porque mu mi mundo es un reflejo de mí. Entonces, hay tres cosas principales que hacen que, que la situación financiera sea la que es o sea, tu situación financiera sea la que tienes. La primera es la imagen propia. La segunda es el entorno. Y la tercera es lo que busco o hacia dónde me dirijo con mis metas o mis objetivos. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente a la imagen propia.
1: Ok. A ver, cuéntanos, Mara, entonces, ¿qué es la imagen propia o cómo se define a la imagen?
0: Ok. Pues mira, la imagen propia tiene que ver con la experiencia, los éxitos y los fracasos que hemos tenido. Eso tiene que ver con nuestros esquemas. Recordemos que los esquemas son aplicaciones que están funcionando en segundo plano y que gracias a nuestra sesión 1 y 2 de terapia, ya han tenido un poco de, hemos tenido un poco de conciencia de qué está pasando con esos esquemas en mi vida. Pero, antes de eso, tenemos que ten, tener consciente de que todos nuestros éxitos y nuestros fracasos tienen que ver con estos esquemas que estaban funcionando en segundo plano. Entonces, tenemos que tener muy, muy presente que ser egoísta y gozar de una salud, eh, una saludable autoestima son extremos completamente opuestos. Entonces, eso tiene que ver mucho con la imagen propia.
1: Bueno, pero ahorita que lo comentas, me surge una duda. ¿Cuál es la diferencia entre... Justamente como lo decías, ser egoísta y cuidar de tu imagen.
0: Ok. Es muy, muy valiosa esa pregunta. Eh, la diferencia que existe entre el egoísmo y la saludable autoestima es que el egoísmo se centra en tener la atención. Lo que busca es ser reconocido. O sea, cuando tú buscas ser reconocido, cuando buscas reconocimiento, cuando buscas ser el centro de atención, cuando te preocupan muy poco los demás, solo te preocupas tú, y cómo te ves, y cómo te ven, y qué reflejas, eso tiene que ver con egoísmo. Al contrario de la saludable autoestima, o un esquema, un, o un gran esquema funcional, es que respeto mis propios deseos y mis necesidades, pero también respeto los deseos y necesidades de los demás. También pongo atención a los demás. También me siento orgulloso cuando tengo logros financieros, pero no tengo necesidad de andarlos divulgando ni tengo necesidad de querer mostrarlos adquiriendo una vida eh, de lujos solo para que se vea que me está yendo muy bien con el dinero. Ahora, eh, aceptamos nuestras limitaciones. Como, como tener una saludable autoestima es aceptar que no somos perfectos y que tenemos algunas limitaciones que hemos ido creando en el, en el tiempo, pero que estoy trabajando para superar estas limitaciones y que cada vez sean menos estas limitaciones. También no tenemos que sentirnos obligados de justificar ante nadie lo que somos nosotros o eh, buscar reconocimiento de alguien más, ni lo que hacemos, ni, ni cómo lo hacemos. Eh, esa, es, esa es parte de la autoestima saludable. Y, no con, y, y tener cuidado porque es una línea delgada en donde hago lo que se me da la gana sin preocuparme por los demás o hago lo que deseo y cubro mis necesidades, pero teniendo en cuenta no rebasar o violar las necesidades de los otros. Y también es sentirme bien con las cosas que hago para mí que le dan valor a mi vida. Sentirme bien con aceptar pagar un curso o querer ir al spa porque me estoy cuidando y es para mí. Entonces, Sentirme bien y no sentirme culpable también de estas cosas que a veces nos pasa que es como de, híjole, estoy siendo demasiado egoísta si me cuido. Y no, tener presente que si te estás cuidando es tener una saludable autoestima siempre y cuando no violes o, eh, y respetes los límites de los deseos y las necesidades de los demás. Entonces, eh, ¿qué te, qué, ¿cómo podría resumir que es tener una saludable autoestima? Es no tener necesidad de mostrarle al mundo nada. Hacerlo por mí y para mí, cuidando las necesidades y respetando eh, los límites con los demás, con las demás personas.
1: Ok, pero a ver, con todo esto que explicas, la mayor duda, y hablando justamente de que es un podcast de terapia financiera, ¿qué relación tiene esto de justamente lo que comentas de la imagen propia, ser egoísta o cuidar de esa imagen? con el dinero.
0: Es muy importante. Traducir esta, traducir esto, estos esquemas saludables al a, a mundo financiero o traducirlos a la vida financiera, lo podríamos decir así. Usar el dinero como un medio. ¿Esto qué quiere decir? que nos va a pedir, Un medio que nos va a permitir cubrir estas necesidades y estos deseos que tenemos, pero no verlo como un fin. El, la diferencia entre ser egoísta y, y ser saludable es Entender que el dinero es un medio que me va a permitir cubrir ciertas necesidades. Y ser egoísta sería hacer todo para tener el dinero. Porque no, el dinero no es el fin. El dinero es un medio que te va a permitir hacer algo. Otra cosa es sentirte orgulloso de tus logros financieros. Sentirte orgulloso, pero no tener que demostrarlos. O sea, ¿qué pasa Muchas veces comenzamos a tener una vida financiera un poco más estable, o comenzamos a ganar más, o me doblan el sueldo y queda lo primero que hago. Ah, pues ahora tiene que ver, tiene, se tiene que notar que gano el doble. Pues entonces me compro un coche de lujo. O se tiene que ver que puedo eh, darme eh, lujos o viajes, ¿por qué? Pues porque estoy ganando más. O se tiene que ver que como todos los días en restaurantes, ¿por qué? Pues porque soy director o tengo un buen, un buen sueldo. Entonces, estamos, en ese momento nos estamos volviendo egoístas porque nos estamos preocupando solamente por demostrar y no es que tengamos una vida saludable financieramente hablando. Financieramente hablando está bien. Que te sientas orgulloso de los logros financieros que tienes. El aumento de un sueldo, el, un bono que ganes o comisiones por tu, tu trabajo. Está increíble que lo ganes y que lo celebres. Pero lo tienes que celebrar para ti, celebrar tus logros y no tener que demostrarlo al entorno. Recordemos que si hay algo que tengo que demostrar, entonces estoy siendo egoísta. Si es, si es algo que estoy celebrando por mí mío y para mí, entonces, estoy cubriendo mis necesidades porque también el reconocimiento y el autorreconocimiento es una necesidad que tenemos y que debemos cubrir. Entonces, solo tener cuidado en esa línea. ¿Para qué lo estoy haciendo? Ahora, aceptar que tenemos limitaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que a lo mejor hay cosas que no puedo comprar y que eso no me hace una mejor o peor persona. Probablemente no las puedo comprar ahora. Y tener mucho cuidado con esa línea de, es que eso es caro. No, no necesariamente caro. Las cosas tienen un valor. Probablemente para el momento en el que financiero que yo vivo no me alcanza para tenerlo, pero no quiere decir que no sea caro. Eso vale y entonces tener que si lo quiero tendré que trabajar más para tenerlo. Pero entonces tener presente que hay limitaciones que tengo actualmente, pero que no, me, que no me mermen mi autoestima, sino más bien que puedan ser un impulso para tener cada vez más medios para alcanzar esos objetivos si son cosas que realmente necesito. Eso también es importante. Que sea, o sea, si hay algo que es caro y lo quiero, tengo que evaluar si lo quiero solamente para mostrarle al mundo algo o si realmente lo necesito, si es una necesidad propia. Por ejemplo... Eh, necesito comprarme un coche ok una necesidad es comprarte un coche te puedes comprar un coche que sea útil para tu, para trasladarte para moverte un coche puede gustarte pero no tiene que ser un coche de lujo ni una super gama ¿por qué? pues porque ahí podríamos estar intentando demostrar algo que no tenemos y entonces es que no estoy aceptando mis limitaciones y sino más bien estoy quizás hasta adquiriendo deudas innecesarias para mostrarle algo al entorno y eh, referente, eh, también algo importante en el tema financiero con una salud, eh, eh, una salud financiera es que eh, tenga unas finanzas ordenadas, pero que son ordenadas para mí, que identifique cómo es que funcionan mis finanzas y poder establecer estas limitaciones que tengo por el momento y cómo estructurarlas para más adelante tener más medios, que es el dinero, para ir obteniendo más cosas.
1: Ok. Bueno, para concluir con el episodio de hoy, Marley, ¿cuáles serían los tres tips que nos darías para empezar a trabajar esto?
0: El primero de ellos es que te hagas responsable de tu presente, que no busquemos culpables. Si bien hemos hablado en los episodios anteriores que los esquemas son instalaciones que nos hicieron las personas que se encargaron de nuestra crianza, no quiere decir que ellos sean los responsables de nuestra vida actual. Una vez que el teléfono es tuyo, quien no entiende esta metáfora, vaya al episodio 1 y 2, eh, una vez que el teléfono es tuyo, tú te encargas de configurar y reconfigurar los esquemas que tienes. Entonces, tienes que hacerte responsable que tu presente es este y es lo que es. Y tienes eh, y, y la importancia de aceptarlo y comenzar a trabajar, a trabajar a partir de hoy. Si me pongo a buscar culpables lo único que voy a hacer es comenzar a tener resentimientos o buscar dónde buscar en el pasado y en el pasado ya no podemos hacer nada. Tenemos que trabajar a partir de hoy. Ese es el primero, hacerte responsable de tu presente. El segundo es identificar el fin con el que haces las cosas. ¿Para qué hago las cosas? ¿Estoy buscando el reconocimiento de otros? ¿Estoy buscando el reconocimiento del entorno? ¿Estoy buscando el reconocimiento de alguien más? ¿O realmente estoy cubriendo mis necesidades? Esa es la diferencia entre ser saludable o ser egoísta. Y el tercero es observar tu entorno. Ese es el segundo punto que, del cual vamos a hablar en el próximo episodio, pero es muy, muy importante. Recordemos que nuestro mundo es el reflejo de nosotros. Entonces tenemos que tener muy presente qué hay en nuestro entorno, porque entonces estamos reflejando y ahí podemos encontrar lo que no nos gusta. Y con eso me gustaría concluir el episodio de hoy, Jordi muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio
1: no, muchas gracias a ti Marle,
0: ¿alguna otra duda que tú tengas antes de que terminemos?
1: no, justamente hoy sí por el momento sería todo, lo más seguro es que te tenga más preguntas para el próximo episodio porque conforme voy empezando a trabajar justamente con estos tips en la semana pues me van surgiendo otras dudas o comentarios para tocar contigo entonces ya estaremos hablando para el próximo episodio
0: Perfecto, Jordi. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Ayúdenos, por favor, a compartir los videos. Ayúdenos a seguirnos en, en el canal de, de YouTube, a seguirnos en Instagram, en Facebook. Y recuerden hacer sus comentarios, los vamos a tomar en cuenta. Si tienen alguna duda, no duden en comentarnos. Y recuerden todos que hablar de dinero es bonito y está bien. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.